0: Soweit 2020, ein Dia Show podcast zur Tour mit Till Seifert und Dominik Richter. Heute, warum Kirsten eine windige Person ist und für mächtig Wirbel sorgt. Warum sich Drohnen besonders gut für die Zubereitung von Geschnetzeltem eignen. Warum Tills persönliches Waterloo in der Region Saale Unstrut liegt. Und warum Tills Song Kein Platz für zwei besonders gut im kuscheligen Wohnmobil Wirklichkeit werden kann viel Vergnügen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soweit
1: 2020 der Podcast. Und bevor du dir jetzt einen abbrichst, mein Lieber, nein, du bist heute wieder nicht alleine
2: hier oben in deiner Dachgeschosswohnung, sondern ich bin auch dabei, der liebe Nick. <lacht> Schönen guten
1: Tag, ich grüße euch. <lacht> ja, moin. Wir werden gleich zu Beginn ein Ergebnis. Äh <lacht> präsentieren, suchst du das Wort präsentieren, ankündigen, genau. vorführen ähm, Von einer Sache, die von der wir letztes Mal gesprochen haben Und zwar haben wir auf Tour relativ häufig Mario Kart gespielt Nein, eigentlich nicht relativ häufig, vielleicht viermal ja, Es war ein regelrechter
2: Ritus <lacht> Viermal, also gerade viermal gesagt wie viele Abende hatten wir
1: diese Minikonsole vor der Nase? Nicht mehr als vier. Ich bin mir sicher, es war mehr. Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir diese Episode damit starten werden, mit einer kleinen Runde. Das haben wir auch getan und ähm, ich sag mal so, es lief so wie auch meistens auf Tour. Nämlich wenig. Nick? Naja, the winner is... Me. Ja, <lacht> korrekt. Äh, ich glaube, du hast aber auch deutlich mehr Trainingsstunden als ich. Ich wollte gerade sagen, von nichts kommt nichts und ne, ich habe ja nicht nur Kaffee warm gehalten, während ich auf dich wartete. Ach, du hast auch selber gezockt. Ja, dann wundert es mich nicht, dass du glaubst, wir hätten die sehr viel häufiger benutzt. Auf Tour. Nein, ich hatte leider
2: nicht ganz so viel Zeit dafür, wie ich gerne gehabt hätte. Dann hätte ich auch nicht Mario Kart gespielt. Wie dem auch sei,
1: die Geschichte mit den vier Rädern ist durch. Erzähl mir eine Geschichte, die mit zwei Rädern zu tun hat. Genau, und das ist die Geschichte der heutigen Etappe von Leipzig nach Erfurt oder vielleicht auch nicht Erfurt. Das wird sich in der Folge zeigen, denn äh, wie schon letzte Woche angeteasert, es handelt sich um eine sehr, sehr stürmische Etappe der Sturm Kirsten. Eine ganz, 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 ganz windige Dame, die wir uns haben sagen lassen. <lacht> genau, die hat an dem Tag so richtig für Wirbel gesorgt, ähm, Allerdings nicht, äh, als wir aufgestanden sind, da war noch alles gut. Aber bevor wir starten, Nick, ähm, fällt mir gerade ein, äh, es kam eine kleine Frage über Instagram rein und zwar vom lieben Olaf. Pass auf, ich habe sie dir noch nicht gestellt, ich, äh, ich stelle sie dir jetzt aber auch, dann kannst du... Du siehst mich nicht, aber ich zittere vor Spannung, jetzt mach hin. <lacht> genau. ähm, ich bin gespannt, wie du, äh, wie du sie beantwortest. Und zwar hat Olaf, Olaf gefragt, seid ihr euch eigentlich auf der Tour äh, nicht auf die Nerven gegangen? Ich fange an. Äh, ich kann auch anfangen. Ja, weil Ich überlege mal kurz, was ich dazu sage. Ja, dann sag ich schon mal was. Also, ähm, auf die Nerven gegangen ist natürlich schon ein relativ hartes Wort. Naja, man kann das glaube ich schon sagen, dass das natürlich auch mal passiert ist, ähm, dass man sich mal irgendwie so ein bisschen nervt äh, oder dass, dass ein irgendwie bestimmte Dinge an dem anderen irgendwie nerven. Das ist ja in hm, jeder Situation das wird eine Enthüllungsfolge, so. Leute. Till, was hat dich denn genervt? <lacht> Also, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Das verschieben äh, wir hinter die Kulissen. <lacht> genau. Nein, äh, gibt ja einfach so, gibt ja einfach so Dinge, das sind dann irgendwelche Kleinigkeiten, die nerven einen nie, wenn man sich mal so alle drei, vier Wochen sieht. Aber wenn Aber, du drei, vier Wochen konstant aufeinander genau, hängst. Genau, genau. Ähm, aber dass man wirklich, dass ich jetzt wirklich sagen würde, ich bin ausgeflippt, weil mir nicht so auf die Nerven gegangen ist, das äh, war tatsächlich nicht so. Also das muss man sagen, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und es gab nicht einmal so eine Situation, wo irgendwie schlechtische äh, Stimmung war eigentlich, oder? Ne, sehe ich ganz genauso. Also wenn es nicht so kitschig wäre, dann würde
2: ich sagen, wir sind eigentlich aus dieser ganzen Geschichte als, keine Ahnung, bewusstere und gestärktere Buddies rausgegangen. Als wir reingegangen sind. Ja, Zumindest bestimmt. empfand ich das so, als wir dann, ne, kleiner Teaser in die letzte Folge des Podcasts, als wir realisierten, okay, wir starteten von Nix Tür und da sollte es ja dann auch enden. Irgendwie musste ich nach Hause kommen. Äh, genau, wie wir uns da gefühlt haben, das kommt in ein paar Wochen tatsächlich, aber so richtig hart auf den Sack gegangen, ist mir eigentlich nix. Nee. Also nicht so, dass ich dachte, oh Gott, das hältst du nicht aus. Gestritten haben wir uns auch nicht wirklich. Du warst ja nicht mehr wirklich mega zickig, als ich den Drohnenbruchpiloten in
1: Perfektion <lacht> gebracht habe. Ja. ja? Altes ja, Brot. das war ja auch nicht meine Drohne. Nö, aber, ähm, aber unsere Zeit. Genau, also ja, also das kann man eigentlich, das kann man denke ich so sagen. Es gäbe Menschen, äh, die einem mehr auf den Nerv gehen würden wahrscheinlich. Das ist das schönste das Kompliment, wir, was wir uns jemals gemacht haben. <lacht> das haben wir, glaube ich, ganz gut über die Bühne gebracht. Voll. Ich hoffe, äh, Olaf, die Frage wurde äh, zur Genüge beantwortet. Ähm, wir machen weiter an der Stelle, wo ich eben unterbrochen habe. Und zwar, äh, Sturm Kirsten hat morgens tatsächlich in Leipzig null stattgefunden. Oder? Also wir sind aufgestanden bei wirklich bestem Wetter, die Sonne, ähm, äh, zur Erinnerung, wir haben übernachtet an der Parkbühne in Leipzig. Ach komm, wir hauen mal direkt das erste Foto rein, Nick. Ja bitte, ähm, da sehen wir sie dann nämlich auch. Genau, denn letzte Woche hatten wir ja nur ein, äh, davon gesprochen, dass ich auf der Parkbühne abends noch gespielt habe, da war es so dunkel, da hätte es nichts gebracht, mm -mm. deswegen nochmal ein Foto ähm, Ja vom Morgen. Und das ähm, ist eigentlich echt cool. Also wenn, hätte ich auch gerne gespielt. Ja total. Nur also leider. auf der
2: Bühne zu zocken, die ist ja auch verhältnismäßig groß. Also da passen mit ein paar Mann drauf. Die ist verhältnismäßig
1: hoch. Ist bestimmt eine coole Venue, wenn da wirklich was gehen darf. Vielleicht im nächsten Jahr dann. Mhm, bitte. Und deswegen, der der Morgen war total entspannt. Wir saßen dann beim Frühstück. Auch hier kommt gleich das nächste äh, wunderschöne ähm, Dia in den Projektor geflogen. Ja,
2: und da kann man jetzt wunderbar dran sehen, wir haben innerhalb dieser Bilder und auf dieser Tour und auch in diesem Film, sobald er denn dann rauskommt, so gut wie nichts gestellt. Also viel
1: ehrlicher als dieses Bild von uns nicht erwischen. <lacht> genau. Ja, und zwei ungedu ungeduschte Typen. Auf Bierkästen äh, frühstückend, äh, seht ihr auf diesem Bild. Nick gießt gerade in einem hohen Schwung Rohsaft ins Glas. <lacht> ja. Und ähm, ja, Wernesgrüner sind übrigens die Bierkästen. Hatte mhm. ich jetzt, äh, ich kannte das, aber es ewig nicht gehört, dieses Wort, und fand es irgendwie lustig, weil da stand überall Wernesgrüner. Ja, sie haben die gesamten Garnituren draus gebaut, ne? Genau. Ähm, und wir saßen da so ganz entspannt. Es war echt schönes Wetter, die Sonne blitzte so ein bisschen durch die Bäume durch. Und plötzlich äh, bimselte mein Handy immer so und äh, Leute schrieben mir, äh, Familie, Freunde, aber auch bei Instagram schrieben Leute, du kannst doch heute nicht fahren, ähm, guck dir mal das Wetter an und wir, das war wirklich wie im falschen Film, ja. wir sitzen da so in sommerlicher äh, Laune und kurzer Hose und T-Shirt und frühstücken. Und es war einfach gar nichts. Nee, da war ich noch gar nichts, aber das sollte sich bis zu deiner Abfahrt tatsächlich noch signifikant ändern. <lacht> genau, auf jeden Fall. Es war mal wieder so eine äh, so ein Moment von, ähm, wäre ich mal früher losgefahren, um das noch so ein bisschen äh, länger hinauszuzögern. Aber wir waren mal wieder ziemlich trödelig an dem Morgen. Du wolltest gerade noch irgendwas mit Tieren erzählen. Genau, das wollte ich. Ähm, und zwar war meine erste
2: Amtshandlung des Tages, habe ich mir erstmal auf die Suche nach der Waschbärfamilie gemacht ich habe mir gedacht, na, ob du sie noch mal irgendwie, selbstverständlich nicht. Aber ja, wir bekamen des Nachts keinen Waschbärbesuch durch die geschlossenen Dachluken. Das war ja meine Befürchtung am Abend zuvor. Aber du hast ihren Bau gefunden oder nicht? Das habe ich vorhin hier in irgendwelchen Fotos gesehen. Ich weiß nicht, das war so eine kleine Höhle an dieser Baumwurzel, ne? Hast genau. du da gesehen, das das Bild? Ich weiß nicht, ob das der Waschbärbau war. Aber irgendjemand wohnte da, aber ich habe geklingelt, es wurde mir
1: nicht aufgemacht. <lacht> okay. Ja, wir haben dann ganz entspannt zu Ende gefrühstückt. Und äh, so langsam wurde es so ein bisschen ungemütlicher, es fielen erste Äste von den Bäumen und äh, die Sonne verschwand dann auch relativ schnell. Ich habe dann äh, so die üblichen Dinge gemacht, die ich morgens immer noch äh, vor Abfahrt erledigen musste, Luft aufgepumpt, irgendwie nochmal äh, die Kette geölt um, und dann wird es bestimmt auch schon wieder, na, 10, halb elf gewesen sein. Bestimmt. Der Abend war ja auch etwas länger, deswegen sind wir wahrscheinlich auch nicht vor sieben aufgestanden. Nee. Da war es tatsächlich schon echt richtig, richtig windig. Wir haben dann noch so ein paar Mal in die Bäume gefilmt und die wurden schon richtig, richtig durchgeschüttelt. Und das hat sich wirklich innerhalb von zwei Stunden so krass geändert, diese ähm, diese Stimmung da, von sommerlichem Wetter zu, zu Herbst quasi. Und ähm, ich bin dann trotzdem losgefahren. Es war so ein bisschen heute es, an diesem Tag schon ein bisschen dieses Gefühl von mal sehen, wie weit ich heute überhaupt fahren kann. Das war ja da immer schon so ein bisschen ein Gespräch und ich fuhr dann los und war vielleicht zehn Minuten unterwegs noch durch diesen Park ähm, und da kommt das nächste Bild rein Und <lacht> das war wirklich so dass dieses Bild steht einfach für den heutigen für diese heutige Etappe äh, nichts könnte besser dazu passen denn ich fuhr einfach dann durch den Park durch und es das erste was ich gesehen habe war einfach schon ein umgestürzter Baum es war so an der Wurzel durchgeknickt ähm, auf der Straße liegend äh, schon mit Flatterband abgesperrt also der war wirklich wenige äh, wenige Minuten, wahrscheinlich kurz vorher, umgefallen. Und äh, das hat mir einfach gleich schon mal so ein bisschen klar gemacht, was heute Phase wird. Für mich ging es ein bisschen
2: seichter los, denn ähm, am Tag vorher gab es ja nichts zu beißen in der Pause. Ich dachte mir, heute sorgst du mal dafür, dass sich das ändert. Bin also nochmal durch die Gegend, habe mir einen, wie heißen die Dinger? Kosmos heißen die, glaube ich, die Marktkäufe des Ostens. Nicht Kosmos, du meinst Konsum. Konsum, vielen Dank. Kosmos, Konsum. <lacht> okay, alles klar. Genau, ich war in einem Konsum drin, ähm, habe alles Mögliche zu beißen und ein bisschen was zu trinken geholt. Das sollte sich dann später auch tatsächlich noch bewähren, dass es wieder was gibt. Denn durch diesen Tag
1: musste sich Till tatsächlich ziemlich durchbeißen. Das stimmt. Ich fuhr dann los über so eine Straße, das war so ein bisschen interessant, die war kilometerlang und es standen auch kilometerlang Häuser da, also äh, irgendwann hat es plötzlich so Hausnummer 400 irgendwas, ähm, war aber eine total, also Einfamilien-Siedlung und immer Gegenwind gehabt, die ganze Zeit Gegenwind, irgendwann endete diese Straße dann mitten auf dem Feldweg und dann war echt Sense, echt, da war so krasser Wind. Es gibt so ein Video von der GoPro. Ich erspare euch ein Foto aus diesem Video. Ja, <lacht> Und dann, deine Gesichtszüge werden nicht wieder zu erkennen. Genau, Gegenwind. Eine fliegt so Speichel aus dem Mund beim Sprechen, weil der einfach der Wind so krass ist. Mundwinkel war. hinter den Ohren. <lacht> Und da habe ich auch einfach schon fast keine Lust mehr gehabt, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe ja wirklich, habe ich auch glaube ich letzte Woche noch erzählt, ähm, oder vor zwei Wochen, meistens war es so, wenn ich losgefahren bin, saß ich 500 Meter auf dem Rad und dachte so, ja, mega, Geil. endlich wieder Radfahren. Und heute war es echt anders. Das, das war ist glaube ich so eine Etappe, die ist echt schlecht für einen Zahnschmelz.
2: Also ich kenne <lacht> mich, ich finde beim Fahrradfahren nichts schlimmer, als so richtig miesen Gegenwind, der dir das Gefühl gibt, du trittst tatsächlich auf der Stelle. Ja. Ich habe mich da schon oft bei erwischt, dass ich so ein bisschen meine kaum Muskulatur überansprucht habe. Also äh, nochmal Respekt, dass du aus dem Tag ohne Kieferverspannung und Zahnschmerzen rausgegangen bist oder wenig geklagt
1: hast. Ja, Naja, äh, geklagt habe ich dann später eher aus anderen Gründen, aber ähm, ja, also da, da gibt es einfach auch nicht viel zu sagen, das war einfach eine echt üble Etappe. Wir haben dann glaube ich äh, relativ schnell ähm, sogar schon Pause gemacht. Ich denke so nach 30, 35 Kilometern das erste Mal. Und da hatte ich auch schon einiges gesehen. Also da war wirklich äh, knapp neben mir äh, große Äste von den Bäumen gefallen. Ich bin dann irgendwann auch äh, wieder viel durch Wald äh, gefahren. Und ähm, herabgestürzte Äste, die schon auf dem Boden lagen, Bäume, die umgefallen waren, also da war da war echt richtig was los. Und was auch nicht gerade ähm, zur Motivation beigetragen hat, war dann ein Anruf, der irgendwann kam, in dem sich dann auch rausstellte, dass Erfurt für diesen Abend äh, das ja. Konzert abgesagt hat, weil äh, Unwetterwarnungen waren und ähm, die den ganzen Laden, das wäre auch wieder eine, eine äh, Strandbar gewesen. Der Stadtstrand, wenn ich mich nicht irre. Richtig, genau. Die haben einfach komplett äh, nicht geöffnet an dem Abend, weil es einfach zu gefährlich war und Unwetterwarnungen kamen. Und das war natürlich echt auch schon wieder so, ein, so eine Nummer, wo du denkst, das war ja der Grund eigentlich, warum ich Fahrrad gefahren bin, dass wir abends spielen wollten, so Konzerte spielen. Das war ja eigentlich das, äh, warum ich überhaupt losgefahren bin morgens. Und wenn dir quasi dein Ziel schon so früh genommen wird, ist das natürlich auch echt ein Downer. Und ähm, war war ziemlich war ziemlich doof ich stand dann ziemlich lang auf der Landstraße ähm, habe mich dann dann noch in so, hinter so ein Gebüsch verzogen äh, um kurz ein Poison zu machen äh, noch für mich alleine da warst du dann noch gar nicht da nee. Und äh, ich stand bei so einer Gruppe von Kühen, die da auch wie, wie äh, apathisch im Wind standen und fast umgepustet wurden. Hab mich dann weiter auf den Weg gemacht. Irgendwann kam dann der Anruf, äh, wie es denn aussieht, wo ich bin. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau äh, rekapitulieren, wo wir da waren. Aber ich schmeiße an dieser Stelle das nächste Foto rein, denn es ist das Foto, das Coverfoto vom Podcast. Hast du geschossen, Nick? Ja. Mit meiner Kamera.
2: Oh, da waren wir auf diesem Feld
1: und da gibt es genau. eine ganz
2: herrliche Geschichte zu, mein lieber Till. Erinnerst du dich? Es gab Geschnetzeltes.
1: Ich erinnere mich. Ja. Oh,
2: das war mal eine pickup line gerade. Wir haben dich dann eine ganze Zeit lang gesucht und äh, diese WhatsApp-Live-Standort-Nummer, die hat mich bis jetzt immer ganz sicher zu dir gebracht äh, und an dem Tag bin ich irgendwie zweimal an der Ausfahrt, also Ausfahrt ist gut, das war einfach so ein Einmal rechts bitte auf dem Feldweg-Ding. Da habe ich zweimal dran vorbeigeschossen, bis ich dich dann endlich gefunden hatte.
1: Ach, stimmt. Genau. Ja, ich habe mich da auch aber ziemlich versteckt, äh, um mich vorm Wind zu schützen. Genau. Hast, da war auch so ein kleines Flüsschen hinten, ne? Und ganz genau. in der Nähe hast du gehockt. Ja. Ähm, dann irgendwie noch
2: gewunken, dann sah ich dich und äh, dachte mir, okay, alles oder nichts. Scharf rechts rein und rrrr, einmal mit dem Wohnmobil über den Acker. <lacht> das, das hatten wir vorher auch noch nicht. Also weder das Wohnmobil noch ich haben uns gemeinsam so äh, auf Abwege begeben. Ja, dann haben wir da wie gesagt ein kurzes Päuschen gemacht und dann wollte Till die nächsten Flugstunden übernehmen und ist dann mit diesem
1: Teil in sich verschiedenen Modi über den Acker gedonnert. Wir wollten einfach mal schauen, auch äh, wie wie diese Drohne in dem Wind besteht, äh, haben dann mal diese ähm, Propellerschütze, diesen Propellerschutz äh, drum gemacht. Genau, diese Käfige für die Rotoren. Das hat aber, ehrlich gesagt, äh, wahrscheinlich war das eher schlechter, weil ähm, die hat dann natürlich sehr viel mehr wind Windangriffsfläche, äh, ja. äh, worauf Nick aber wahrscheinlich hinaus will. Ähm, durch, diese, äh, durch diesen Wind, äh, vom Wind völlig übermütig, äh, kam dann irgendwann die Idee auf, lass doch mit der Drohne mal in den Van fliegen. Das war eine ganz, ganz, <lacht> ganz großartige Idee. Und ähm, ja, das habe ich dann auch einfach mal gemacht, ganz vorsichtig äh, in den Van rein äh, manövriert. Ging auch erst gut. Ging auch super gut und dann fiel mir irgendwann auf, ah Mist, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich rauskomme, denn ich hatte mich dann mit der Drohne da in dem Van auch so ein bisschen gedreht und dann war es plötzlich so, dass ich dann dachte, ah ja, fliege mal in die Richtung und flog die Drohne irgendwie an eins der Fächer und machte da einen riesen Radau. Und der Jörg er sprang dann todesmutig in in den Van, um die Drohne daraus zu fischen. Und leider erwischte ihn äh, eins der Rotorblätter am Finger. Er fischte sie dann daraus. Äh, sie ging dann auch aus, hatte aber zur Folge, äh, dass ihn ja das Rotorblatt ziemlich am Finger erwischt hat. Und ähm, das echt auch hart geblutet hat in der Situation. Ja, an diesem Tag auf der Speisekarte... Filet de la Cube. Genau. Wir haben das dann aber noch mit, mit äh, Utensilien aus dem Verbandskasten natürlich fachmännisch behandelt und ähm, ja, also cool fand das natürlich nicht, hat er aber ziemlich entspannt aufgefasst, muss ich sagen. Also äh, war wenig Schreierei dabei. Okay. Ähm, sorry an der Stelle natürlich auch nochmal <lacht> Die Pause fand dann irgendwann ein Ende ähm, Als ich dann entschieden hatte Ob ich denn nun weiterfahre Es war ja immer schon so ein bisschen, dass gesagt wurde Ja, willst du wirklich weiterfahren Und ich dann auch nicht wirklich wusste, ob ich weiterfahren will Oder weiterfahren kann und ob das wirklich schlau ist Wir haben uns dann glaube ich einen neuen Zwischen, ein neues Zwischenziel überlegt Kann das sein? War das irgendwie so? Ja,
2: aber ich bin gerade am strugglen, Ob wir dieses Zwischenziel dann tatsächlich so angefahren
1: sind Beim nächsten Mal das zeigte sich dann relativ schnell auch, dass der Wind nicht gerade weniger wurde, sondern eher mehr. Und da schmeißen wir jetzt ein schönes Foto rein. Eine Situation, die mich natürlich immer besonders gefreut hat. Denn dieses Foto, man sieht es vielleicht unten rechts, sollte Instagram das Foto nicht abgeschnitten haben. Man sieht noch einen Scheibenwischer. Mit anderen Worten, Nick filmte mich aus dem Wohnmobil raus. Ja, gemütlich. Äh, Im Wohnmobil sitzend. Äh, windgeschützt. Windgeschützt. Trocken. Trocken, vielleicht noch ein Käffchen äh, am Start. Ja, Soweit nicht. Und, äh, und ich bin äh, wirklich, und das Schöne an diesem Bild ist, man sieht einfach auf diesem Bild sogar den Wind, finde ich. Also, äh, das ist schon, schon krass. Der Meister macht da schon echt einen Abflug. Und ähm, ich strampel äh, da über die Landstraße. Und sah dann irgendwann auch, ich habe das gar nicht mitbekommen, weil der durch den Wind war es auch so laut. Und irgendwann überholte mich Nick und filmte aus der Seitenscheife noch raus. Und das ist auch ein schönes Bild. Das ist jetzt leider nicht mit dabei, aber man sieht mir meine Verzweiflung an. Ja, die sprach tatsächlich, deine, deine Körpersprache und deine Mimik sprach Bände. Ja. Und ich muss
2: ganz ehrlich sagen, ohne dass es das jetzt kacke klingt, ich hatte echt so einen Anflug von Mitleid weil ich dachte, ey, die arme Sau. <lacht>
1: Aber ich habe es mir selber ausgesucht. Ich hätte ja auch einfach sagen können, ja, nö, ich fahre heute nicht. Aber das muss ich einfach auch sagen, diese Situation zu sagen, ich fahre das heute nicht zu Ende, das ist wirklich schwer gefallen. Und deswegen war auch bis zuletzt eigentlich der Wille da, immer bis zum Ende zu fahren. Es gibt so ein paar coole GoPro-Aufnahmen übrigens auch, die ich dann völlig verzweifelt in die Kamera geschrien habe. Wo ich dann auch mal gefilmt habe, wie viel ich teilweise gefahren bin. Und es waren teilweise wirklich nur noch 4, 5 h die ich auf Landstraßen geschafft habe. Weil der Gegenwind so stark war, dass einfach kaum noch was möglich war. Also ich wäre wahrscheinlich zu Fuß gleich schnell gewesen, äh, wie mich abstrampelnd. Aber Nick, äh, was hast du denn so Schönes in der Zeit gemacht? Oh Gott. Ähm,
2: ja, ich bin äh, durch die Gegend gefahren, um so ein bisschen Stock-Footage quasi zu machen, wenn man so möchte. Die äh, Drohne dann todesmutig über irgendwelche rela bereits relativ brachliegenden Felder gejagt und so. Du hast dir das Material dann später angeguckt und dich gewundert, wie kann man in solche Pirouetten fliegen? Ganz einfach, jagt das Ding quasi ins Auge des Sturms und das passiert von ganz alleine. Was kann man jetzt irgendwie noch an Videomaterial irgendwie einsammeln? um einfach diese Atmosphäre mitzunehmen, weil die ja hoffentlich in der Intensität einmalig bleiben sollte, für die Zeit, die wir da unterwegs waren. Viel mehr ist tatsächlich nicht passiert. Wir mussten erstmal gucken, wo können wir hin, äh, mussten gucken, wo können wir auch die Drohne hochlassen. Wir sind irgendwie an einem ähm, Golfplatz vorbeigeflogen und ich dachte, alles klar, da fliegst du kein zweites Mal hin, das ist nicht klug. Nicht, dass da jemand besonders präzise am Abschlag ist und dir das Ding von der, äh von der Bildfläche runter schießt und dann war es auch relativ bald an der Zeit, wieder mit dir in Kontakt zu kommen, um zu gucken, radelt er noch oder fliegt er schon,
1: wie geht das jetzt weiter? Naja, ich bin äh, zwischenzeitlich dann durch ganz coole Landschaften gefahren, ähm, dort ist ein äh, großes Weinanbaugebiet äh, übrigens auch. Äh, Saale-Unstrutwein oder Unstrutwein. Äh, we wem das was sagt, äh, bin da auf jeden Fall durch coole ähm, Weinberge durchgefahren. Ähm, mit anderen Worten, es wurde auch wieder sehr hügelig zusätzlich zum Wind, was es nicht unbedingt leichter gemacht hat. Und äh, dann fuhr ich außerdem noch an einem äh, an einer Burg vorbei und äh, jetzt hier äh, Quizzeit bei Soweit 2020 der Podcast. Nick, äh, du hast das Bild ja auch vorliegen. Mhm. Wie heißt die Burg? Wir hauen erstmal ein Foto rein, ne? äh, Kleines Dia, äh, dann könnt ihr auch mitraten. Äh, wie heißt die Burg, Nick? Burg Unstrut. <lacht> Falsch! Gut! Ich wusste das aber tatsächlich auch nicht und ich wusste auch nicht, wie ich es jetzt hätte rausfinden sollen. Ich hätte kompliziert die Route nachverfolgen müssen im Internet. Und dann habe ich tatsächlich vorhin einfach dieses Foto mit meinem Handy abfotografiert und dieses Google-Lens benutzt. Kennst du das? Da ich habe zumindest davon gehört. Du kannst quasi einfach etwas fotografieren. Und ähm, Google sucht das dann irgendwie, analysiert das Bild und sagt dir dann, was das ist. Und ich habe es fotografiert und Google hat mir sofort gesagt, wie die Burg heißt. Und jetzt Krass, sagst du es mir. Und jetzt sage ich es dir. Das ist die Rudelsburg. Und ich lese dir jetzt natürlich auch noch ein paar interessante Informationen von Wikipedia vor. Ja bitte, weil sonst wäre der Name überhaupt nicht wichtig gewesen. Die Rudelsburg ist eine Höhenburg oberhalb Saaleck im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Sie liegt etwa 85 Meter über dem Südufer der Saale, die du ja besonders gut kennst, ja. wir erinnern uns an die letzte Folge, mhm. auf einem felsigen Bergrücken aus Muschelkalk. So. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Und, und jetzt Bildungsauftrag und er sag ich dir sogar noch, ähm, wann die Burg gebaut wurde. Was denkst Bitte? du denn? Oh Gott.
2: Ich gucke mal genauer hin. Und nach eingängiger Analyse der wahrscheinlich verwendeten Materialien zum Bau.
1: Muschelkalk.
2: <lacht> die Burg selbst auch aus Muschelkalk. Keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung. 1205. Oh, gar nicht schlecht. Oh Gott.
1: Gar nicht schlecht, aber das hast, hast du jetzt gerade gegoogelt oder was? Nein, warte, ich, äh, ich halte mal 11, mein Telefon hoch. 1170. Ah, er war also, nah dran. Hast du ganz gut ge geraten. Sehr, sehr gut. Also, schon ein bisschen älter das Ding. Und äh, jetzt, äh, das kann ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Ich habe dann natürlich vorhin ein bisschen recherchiert. In dieser Burg gibt es auch ein Restaurant, Nick? Ich höre zu. Und da hat vor kurzer Zeit der Betreiber gewechselt und <lacht> ich glaube, es ist das Restaurant mit den schlechtesten Bewertungen. Oh nein. Also man man ist hier man ist hier wirklich sehr, sehr ungehalten über den Wechsel. Ähm, also ich will das jetzt auch gar nicht weiter vorlesen, aber da muss nachgeholfen werden, glaube ich. Da muss, glaube ich, mal äh, hier Rache Restaurant Tester vorbei. Macht mal was gegen euer Image. Vielleicht <lacht> was an der Küche. Genau, die wurde mehrfach bemängelt, wie auch der Service. Verdammt. Aber, ähm, naja, wie gesagt, Naumburg äh, an der Saale, dort steht die Rudelsburg. Ja, und nach dem Besuch der Rudelsburg wurde auch relativ schnell klar, dass das heute nicht mehr so viel Sinn hat, äh, weiterzufahren. Ich war nach 70 Kilometern dermaßen im Eimer und konnte auch nicht mehr ja. und äh, völlig eingestaubt, denn es hatte auch längere Zeit nicht unbedingt geregnet und äh, die Felder, an denen ich vorbeigefahren bin, wurden irgendwie gepflügt äh, und das war auch ein riesen, riesen Staubwolken, äh, die so ähm, durchgezogen sind. Und ähm, wir trafen uns dann irgendwann in einem kleinen Örtchen ähm, auf einem Parkplatz. Genau, in der Nähe, ich glaube, es war in der Nähe von Bad Sulza. Genau. Ja? Ähm, also auch schon noch ein ganz schönes, äh, eine ganz schöne Ecke entfernt von Erfurt. Und dann war tatsächlich äh, nach 75 Kilometern irgendwann der Punkt erreicht, wo ich auch gesagt habe, ich, ich kann einfach nicht mehr und äh, das war es vielleicht noch nicht mal das, äh, was mich dann dazu bewogen hat, aber ich hatte einfach auch wirklich irgendwie auch ähm, Angst, es ist mehrfach passiert, dass das Fahrrad, was ich äh, gefahren bin, war ja sehr, sehr leicht und ähm, es ist einfach mehrfach passiert, dass der Wind auf der Landstraße so krass in das Vorderrad äh, reingegriffen hat, dass mir wirklich der, äh, der Lenker auch ein Stück weit aus der Hand gerissen wurde. Und ähm, wir haben dann irgendwie so ein bisschen gemeinsam beschlossen, äh, dass wir an der Stelle das für diesen Tag beenden. Das ist echt, das ist mir echt nicht leicht gefallen. Und da gibt es noch ein kleines Foto jetzt ähm, äh, in den Projektor rein. Das, glaube ich, so ein bisschen zeigt, äh, wie es mir da ging. Ähm, ich weiß nicht, wie es äh, bei dir rübergekommen ist, aber ich habe mich echt richtig, richtig mies gefühlt. In das der kam Situation. ganz genauso bei mir rüber.
2: Also äh, du hast dich ja dann, nachdem wir noch diesen kurzen Socken- und Studiokampf da draußen ausgefochten hatten ähm, irgendwann auf den Beifahrersitz gesetzt, weil klar war, wir müssten weiter. Und äh, du warst so dermaßen still und so non-kommunikativ, zumindest also einfach, weil du so in dir damit beschäftigt warst, verdammt, das wurde mir gerade aus der Hand genommen. Ich habe nicht selber, hätte nicht selber entschieden, hier jetzt abzubrechen. Ich wollte das eigentlich durchziehen. Ähm, das war relativ krass. Aber man hat zwischendurch immer wieder gesehen: wenn ich sage Mann, meine ich mich. Ähm, dass du echt wieder begannst zu lächeln, weil eben mal wieder deine Community derart viel Zuspruch und Alter, das hast du genau richtig gemacht, wir wollen noch ein bisschen was von dir haben, auch die nächsten Tage und Wochen und darüber hinaus und denk quasi an das Gesamtziel dieser Tour, das ist es nicht wert, wenn du dich jetzt in Gefahr begibst, du machst ja. das alles richtig. Das war schon ganz gut zu
1: sehen. Ja. Und äh, genau dieses Gefühl ähm, war anfangs so ein bisschen, na toll, die Tour heißt so weit und gib nicht auf, mach weiter, irgendwie das Motto dieser Tour. Und jetzt machst du genau das und hörst auf und gibst auf. Und ähm, ich habe echt so ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass es vielleicht auch nicht immer so tagesaktuell betrachtet werden darf, sondern in dem Fall, das nicht aufgeben dann ist, am nächsten Tag weiterzufahren. Ja, ja auf jeden Fall. Das, ähm, ich, das war wirklich irgendwie überhaupt nicht in meinem Kopf. Ich weiß dann, dass ich mich so ein bisschen äh, abseits äh, von dir gestellt hatte, ähm, bevor wir dann weitergefahren sind und habe mich dann ans, ans Wohnmobil gestellt und noch so ein bisschen was in die GoPro gequatscht, wie es mir gerade geht. Und in dem Moment habe ich dann eigentlich erst so bemerkt, ähm, dass es ja gar nicht unbedingt in dem Fall Aufgeben ist, Dann man bricht ja nicht die Tour ab, sondern mhm. für heute entscheidet man, das geht hier an der Stelle halt nicht weiter und morgen fährt man dann halt, das äh, ja, fährt man einfach weiter, als wäre nichts gewesen. So. Das war einfach rein situativ, das war einfach klug, ja. Punkt. Genau. Alles hätte nicht viel gebracht. Dann wie du schon gesagt hast, das war auch einfach wieder sehr, sehr schön zu bemerken, wie viele Leute da Anteil an der Situation genommen haben. Weil es ist natürlich eigentlich alles überhaupt nicht will? Das ist ein Luxusproblem zu sagen, oh, wir können nicht weiter mit dem Rad fahren. Aber wenn du so eine Tour machst, dann ist das in dem Fall einfach in diesen drei Wochen dein Leben. Genau. Dieses Radfahren. Und dein das, absoluter Fokus. Genau. Und sehr, sehr schön, dass da so viele Leute dann ähm, darauf reagiert haben und einem dann einfach auch gesagt haben, äh, ja wie sie das sehen das hat das hat mich äh, mal wieder ziemlich aufgebaut und wir hatten ja außerdem uns auch noch dann äh, mal wieder eine schöne kleine Idee überlegt ähm, wie wir das Konzert das ausgefallene Konzert in Erfurt am Abend äh, kompensieren konnten
2: ganz genau so ist es gelaufen und zunächst haben wir unsere ähm, Übernachtungspläne für den Arm für den Arm für den Abend über den Haufen geschmissen stimmt und haben ähm, in hohen Felden. Felden angerufen. Richtig. Äh, traumhaft schöner Campingplatz tatsächlich. <lacht> Besonders, wenn man sich die Vorgärten, die da kreiert ja. wurden, anguckt. Das war einer von diesen Schwan, Dauercamper. <lacht> Hier Ein bisschen. Erinnerst du dich an das Aquarium? Ich erinnere mich. <lacht> Mega. Aber das kommt beim nächsten Mal. Genau. Ja, da sind wir hin und haben tatsächlich noch einen adäquaten
1: Platz gekriegt. Wir hatten ja dann auch wirklich gesagt, nee, dann fahren wir jetzt aber auch ganz bewusst nicht nach genau. Erfurt mit dem Wohnmobil. Ja, einfach auch dieses Gefühl von, okay, wir haben es jetzt nicht geschafft mit dem Rad, dann fahren wir jetzt aber auch nicht mit dem Wohnmobil nach Erfurt. Das fand okay. ich auch irgendwie cool. So, dann zu sagen, äh, nee, dann suchen wir uns jetzt halt einen anderen Weg ähm, oder einen anderen Platz, wo wir heute Abend bleiben. So, das fand ich auch ganz cool. Genau. Vor allen Dingen wollten wir eigentlich ans Wasser. Direkt am Wasser
2: hatten sie leider nichts mehr für uns. Und dann haben wir, ähm, ja, geguckt, wie kriegen wir uns beide jetzt in diesem Van so positioniert, dass wir das Stream-Konzert, was wir dann abends gespielt haben, tatsächlich zu zweit
1: bestreiten können. Genau. Und äh, an dieser Stelle ähm, fädeln wir doch mal den Song ein, würde ich sagen, für Auf diese jeden. Folge. Ähm, das ist ja immer der Plan. Wir ähm, suchen einen Song vom Album aus, den wir dann der Etappe zuordnen und heute könnte man natürlich viele, viele Songs nehmen, die irgendwie das ganze Thema nicht aufgeben oder irgendwie das Thema weitermachen. Ähm, oder man ist nicht alleine äh, beinhaltet, aber wir haben uns für einen anderen Song entschieden. Und zwar äh, haben Nick und ich dann versucht, sowohl Nicks Keyboard, hm. als auch meine Gitarre und dann uns beide singend <lacht> in diesem Wohnmobil zu platzieren, um ein Livestream-Konzert aus diesem Wohnmobil zu spielen. Und ähm, während wir da schon versucht haben, das da Tetris-mäßig irgendwie reinzubringen <lacht> äh, und dann auch noch an den Strom anzuschließen und einen Verstärker äh, mit reinzubringen, äh, lief uns schon mehrfach äh, der Song Kein Platz für zwei durch den Kopf. Ja, an <lacht> diesem Ort
2: ist kein Platz für zwei. Genau. <lacht> Wir haben es ähm, dennoch geschafft.
1: Und das ist natürlich heute mal wieder ein ganz anderer Aspekt von diesem Song, denn in dem Song geht es eigentlich um was ganz anderes und zwar ähm, um einen Menschen, äh, der nie so richtig ankommt im Leben. Irgendwie alles, was er oder sie anfängt, wird irgendwie abgebrochen und äh, nie so richtig was zu Ende gebracht. Und wenn man mit so einem Menschen zusammenlebt oder zusammenleben will, kann das natürlich total schwer sein, weil du wünschst dir ja immer irgendwie, dass du, wenn du mit jemandem zusammen bist, irgendwie vielleicht so das Ende dieser Reise bist, die der Mensch alleine bisher gegangen ist. Und wenn du dann irgendwann äh, bemerkst, dass das, dass das längst nicht das Ende ist, sondern dass du vielleicht selber nur so ein, so ein Zwischenstopp auf der Reise von diesem Menschen bist, ja, dann kann das sehr, sehr unangenehm sein und sehr, sehr wehtun. Und äh, darum geht es eigentlich in Kein Platz für zwei, aber um äh, diesen traurigen Aspekt heute so ein bisschen beiseite zu stellen, ähm, ja, beschreibt der Song heute, wie Nick und ich versucht haben, unsere Instrumente und uns <lacht> im Ventura für ein Konzert zu hinzustellen. Ja, und in Angedenken an diese Enge im Ventura ähm, würde ich doch vorschlagen, Nick, wir spielen den Songkurs an, ähm, denn momentan, ehrlich gesagt, hier in meinem kleinen Mini-Home-Studio äh, ist auch nicht so viel mehr Platz als im Ventura.
2: Das stimmt, aber auch heute würde ich ungern die Hälfte meines Boards aus dem Fenster hängen.
1: <lacht> Nein, musst du auch nicht. Wir kriegen Na, das irgendwie hin. Los ähm, geht's. Kleiner, kleiner Ausschnitt von Kein Platz für zwei.
0: Wenn dir Worte nicht mehr reichen, um deine Wahrheit zu erklären und die Moral geht über Leichen, um an der Wirklichkeit zu zerren dann ist da nichts mehr, woran du festhältst und du schießt alles in den Wind, hey alles in den Wind dir ist egal, was du zurücklässt es ändert nichts daran, dass du los musst, deinen Weg sucht Vielleicht verstehen sie irgendwann, dass dein Leben wie ein Knast ist Wenn du nicht tun kannst, was du willst Hey, tun kannst, was du willst Und wieder rennst du weg Du rennst um dein Leben Du willst die ganze Welt, doch Die kann ich dir nicht geben Ich hoffe, irgendwo da draußen Fühlst du dich dann frei? Ich wäre gerne dabei, doch An diesem Ort kein Platz für
2: zwei Kann es sein, dass auf deinem Instagram-Account tillseifert.musik noch immer ein bisschen was von diesen Stream-Konzerten drin ist?
1: Das kann gut sein. Ich überlege
2: gerade, ob es dieses Konzert war. Was noch drin ist. Aber ich glaube ja. Interessierte unter euch, schaut doch nochmal genauer hin. Richtig. Vielleicht könnt ihr euch genau diesen ersten Stream-Versuch, der ganz hervorragend funktioniert hat, wie ich finde, nochmal anschauen und nochmal gucken, wie haben die beiden gemuckt, wenn es keine große Bühne gab, <lacht> sondern äh, ja, wer auf die, die kleinsten
1: gemeinsamen Räume zurückgreifen durften. Aber es hat geklappt. Und es war, äh, es hat echt Spaß gemacht. Ich weiß noch, dass wir äh, ziemlich begeistert danach waren. Ähm, auf dem Foto sieht man es jetzt noch. Ich befürchte, äh, auch nachdem man es dann bei Instagram hochgeladen hat, wird es nicht mehr zu sehen sein. Ähm. <lacht> man sieht noch unsere Einkäufe auf der Küche stehen. <lacht> Siehst du das, Nick? Ich sehe ein Glas Gurken Yes. und, und eine mit Tüte Wohl mit einem Baguette.
2: Ist. Was ist denn das?
1: Das ist ein Baguette es also ist ein Baguette, es könnte Ich
2: zoome mir das hier gerade ran. Es könnte auch so in äh, Klarsicht vorher eingeschlagener Schinken
1: von der Schlachtertheke sein. Ach so. Ja, das, da, da habe ich nicht so viel Aktien drin. Das, das gab es aber auch nicht auf der Tour, deswegen Ach war so. ich so verwundert. Ja, genau. Ich sehe nur das Glas mit Gurken. Ich hoffe, ja. es ist noch drauf, äh, sobald, das, äh, sobald das Foto bei Instagram ist. Hat auch was von der Vinyl. <lacht> Stimmt. <lacht> könnte auch eine Platte sein. Ja, das war äh, ein schönes Konzert. Vorher gab es noch, ah, um das äh, nicht zu vergessen, genau, es gab noch ein kleines Radiointerview über Telefon. Erinnerst du dich? Ja, natürlich. Ähm, das war auch nett, denn das kam ganz überraschend. Ich äh, hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm und auf einmal klingelte mein Handy und dann war es quasi schon so, Hallo Till, du bist jetzt live im Radio. Und ich saß da so gerade aus der Dusche kommend. Vielen Dank, ich trage nichts. <lacht> Gut, dass man da. Äh, sieht man das im Radio? <lacht> Kurze Frage. Hört man, dass ich nichts anhabe? Ähm. Und das war schön, dass die äh, dass die sich noch gemeldet haben. Und dann ging es aber auch schon sofort nach dem nach dem Radio-Interview ins Konzert. Denn wir hatten das, glaube ich, wieder für 19 Uhr äh, ange, angemeldet bei Instagram. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ja, Nick, ähm, immer cool, dass du auch Bock auf solche äh, Geschichten hast. Äh, hätte ja bestimmt nicht jeder Bock zu da sein... Wie man auf dem Foto sieht, wirklich überdimensioniertes Instrument für diesen Raum. Vor allen Dingen völlig überdimensioniertes. Stell dir mal vor, wir hätten äh, das Keyboard, das ich
2: vorher gespielt habe, mit gehabt. Das hätte nicht funktioniert. Das war nochmal 15 Zentimeter breiter. Ja stimmt, Dann, das wäre wirklich Insofern, nicht. Insofern, ja. also dieser Tetris Aspekt, den du vorhin ansprachst, es hat perfekt
1: gepasst und ich würde es jederzeit wieder machen. Bei, bei besserem Wetter hätten wir theoretisch auch auf der einen Seite das Fenster aufmachen können, dann hättest du so ein bisschen <lacht> das... Hätten die hohen Töne rausgeragt. Genau. <lacht> aber ging auch so. Ja, und dann äh, neigte sich der Tag auch dem Ende zu. Wir haben dann noch den Grill angeschmissen, relativ yep. spät. <lacht> und dann draußen im Wind ähm, äh, gegrillt. War aber schön. Und Nick, du hast noch ein schönes Foto gemacht, was wir jetzt in den Projektor legen. Genau. Ähm, ich habe den Sonnenuntergang eingefangen. Genau. Ein sehr schönes Bild vor leider nicht ganz so schöner Kulisse, denn das muss man einfach mal wieder sagen, Campingplätze haben ihren ganz eigenen Reiz. Das hast du jetzt sehr schön verpackt, oder? <lacht> also für gewöhnlich, also meine Welt, ich, ich bin zwar ja auch eigentlich jemand, der immer im Wohnmobil unterwegs ist, dann aber gerne so ein bisschen abseits von Plätzen, ehrlich gesagt, es gibt ja auch so Wohnmobilstellplätze oder man kann sich hier und da einfach auch mal so hinstellen. Meine Welt ist das nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also mir ist das echt zu eng alles und ein bisschen bisschen unheimlich so. Ja, mir geht das ganz genauso. Ich finde es auch cooler, wenn ich mich irgendwo mit meinem
2: Camper, so wie ich gerade lustig bin, an den Rand stelle und dann tatsächlich irgendwie auch so ein Stück weit mit mir bin. Insofern haben wir es genommen, wie es eben, wie es eben kam. Auch ja. wenn die freie Fläche und vielleicht sogar direkt am See schöner gewesen wäre.
1: Ein sehr, sehr denkwürdiger Tag für mich. Ich glaube, ich habe auch abends im Bett äh, noch relativ lange, ich habe abends im Bett meistens den äh, Blog auf der Webseite geschrieben und habe da auch noch ziemlich lange so über die Situation nachgedacht, wie es mir jetzt damit geht und ähm, habe dann aber, glaube ich, relativ schnell da so ein bisschen meinen Frieden mitgemacht. Es sollten noch Etappen kommen, die ähnliche Energie von mir abverlangen werden, aber dazu später, wenn es wieder heißt, so "Weit 2020, der Podcast.
2: Mit Till Seifert. Und Dominik Richter. In diesem Sinne. Vielen Dank, Bis mein dann. Lieber, dass du hier okay. am
1: Start warst. Bis nächste Woche.
2: Ciao. Ciao.